0: Guten Morgen Mädels und Jungs, also diese Podcast-Folge ist ein wirklich ernstes Thema und ich versuche dabei nicht zu lachen, nee, wahrscheinlich werde ich trotzdem lachen, aber es ist ja auch immer gut, dass man bei ernsten Themen auch lacht. Ähm, diese Podcast-Folge geht um Angst ähm, und zwar Ängste unterschiedlicher Art, aber vor allem so im spezifischen Angst nach der Geburt von so einem Baby, ne? erste Wochen bei Zeit geschafft und Alltag hat sich irgendwie eingegroovt und eigentlich ist alles gut, man kann total dankbar und glücklich sein, aber man hat einfach irgendwie ständig so Angst. Angst, was falsch zu machen, Angst, dem Baby nicht gerecht zu werden, Angst, nicht schnell genug wieder schlank zu sein, Angst, seinem Mann nicht mehr zu gefallen, Angst äh, vor dem ersten Sex, Ähm, Angst davor, alleine zu sein, Angst davor, nie wieder sich mit seinen Freundinnen treffen zu können. Oder auch zu denken, boah, bleibt das jetzt alles so? Und die aller, aller, aller schlimmste Angst, und die kommt einfach oft in den Träumen, ist, dass man sein Baby verliert oder vergisst oder, ganz krass, ich spreche es jetzt einfach aus, dass ihm irgendwas zustößt. Da kriege ich beim Sagen Gänsehaut. Das ist einfach die größte Angst einer jeden Mutter ist, dass dem eigenen Kind was passiert. Und Mädels, willkommen im Club, das hört auch irgendwie nicht auf. Egal wie alt sie sind, ich habe immer noch jedes Mal, wenn mein Sohn abends mit seinem Bike im Dunkeln in den Proberaum fährt, äh, frage ich meine Engel, ob sie bitte auf ihn aufpassen können. Ähm, weil ich will, dass der Heile wiederkommt. So. Und ich glaube, das Schlimmste an dieser ganzen Angst ist, dass man sie sich einfach, also dass man sie nicht haben will. Weißt du? Dass man, Also weißt du, wisst ihr, Entschuldigung. Dieses Telefon ist irgendwie so ein bisschen, mhm. weißt du, als würde jemand vor mir sitzen dass man sie nicht haben will und dass man einfach denkt, geh weg und sie versucht zu bekämpfen. Und da finde ich es total hilfreich, einfach diese Angst mal zu analysieren. Und zwar ist diese Angst nichts anderes als ein Produkt unseres Verstandes, der versucht uns oder dessen Aufgabe es tatsächlich ist, mit allen gemachten Erfahrungen in unserem Leben, die er abgespeichert hat, wie so ein Softwareprogramm, uns zu schützen. Und wenn man zum Beispiel mal einen Menschen verloren hat, einen geliebten Menschen, dann ist diese Angst, jemanden zu verlieren, einfach stärker abgespeichert in diesem Softwareprogramm. Oder wenn man mal selber eine, weiß nicht, eine lebensbedrohliche Erfahrung hatte, dann ist das auch was, was im Bewusstsein existiert. Wobei interessant ist, dass gerade Menschen, die mal so eine lebensbedrohliche Erfahrung gemacht haben, die sind sowas von fatalistisch danach, also gerade nach so Nahtoderlebnissen, Weil die denken, ja, Sterben ist jetzt überhaupt gar nicht schlimm. Und ähm, damit ist eine Angst irgendwie weg. Also es kann natürlich auch genau das Gegenteil passieren. Aber Fakt ist, dass diese Angst ein Produkt unseres Verstandes ist und dass der Verstand etwas ist, was beschäftigt werden will und es manchmal einfach auch so ist. Ich komme da jetzt einfach mal mit ganz logischen Argumenten, weil die auch sinnvoll sind. Also es macht einfach Sinn, den Verstand rational zu beschäftigen in solchen Momenten. Es ist einfach so, dass man, wenn man mit so einem Baby zu Hause ist, hat man einfach wahnsinnig viel Zeit. Und das, was man vorher hatte, nämlich dass man gearbeitet hat und der Kopf beschäftigt wurde durch die Aufgaben, die man bei der Arbeit zu erledigen hatte oder durch Kontakt zu anderen Menschen, das fällt weg. Man ist halt den ganzen Tag in dem Dunstkreis dieses Kindes, also was toll ist, aber was auch anstrengend ist, und ist in so einer 24 Stunden, 7 Tage, Woche Verantwortung und hat einfach keine Pause. Und der Verstand ist nochmal anders beschäftigt. Also Stillen macht zwar ähm, verändertes Gehirn durch die emotionale, also verändertes emotionale Zentrum im Gehirn, aber wenn eine Verlustangst als Softwareprogramm abgespeichert ist, dann kann das auch immer wieder getriggert werden. So, was nützt mir das, dass ich das weiß? Also erstmal, dass ich stinknormal bin, dass bei mir nichts falsch ist und dass es eine Million anderer Menschen auf dieser Erde auch so geht und die wenigsten sich tatsächlich trauen, das zu formulieren weil sie dann entweder direkt Psychopharmaka verpasst kriegen oder äh, irgendjemand mitleidig vor ihnen Lächeln steht und sagt, oh, das tut mir aber leid. Und was leider wenig passiert, und deswegen finde ich es auch so echt schade, wenn man dann zum Beispiel draußen unterwegs ist ne, und trifft dann mal Mütter, wo man denkt, oh yes, endlich mal jemand, mit dem ich mich austauschen kann. Dann steht da so eine Mutter vor einem, die einem erzählt, wie toll alles bei ihr ist und was man alles machen muss und was man alles vergessen hat. Und im schlimmsten Fall geht man aus dem Gespräch raus und denkt, oh fuck ich bin echt die schlechteste Mutter dieser Erde. Ich habe das nicht gemacht, ich habe das nicht gemacht, ich habe das nicht gemacht, ich habe das nicht gemacht. Aber ey, ich will das so machen, wie ich das machen will und ich habe irgendwie ein gutes Gefühl für mein Kind. Das war dann immer so der Moment, der bei mir äh, kam. Also ich hatte ja diese verrückte Waldorfschule da immer am Start und weiß der Geier, was es da für tolle Mütter gab. Die konnten alles basteln, stricken, häkeln, äh, genau, pädagogisch wertvoll spielen konnte ich alle nicht, aber ähm, ich war halt irgendwie, glaube ich, sehr intuitiv mit meinen Kindern und ähm, das war auch gut. Aber Fakt ist, dass man sich da oft keine Bestätigung abholt, sondern damit Menschen konfrontiert ist oder Müttern, die genau dieses gleiche Angstproblem haben, nur einfach nicht den Mut und auch nicht die Wahrhaftigkeit zu sagen, ja, mir geht's genauso. Also, ich habe auch oft Angst, aber hey, wir machen's gut. Und das ist tatsächlich was... Was ich mir an Unterstützung gegenseitig wünschen würde. Aber das bedeutet, dass die Menschen halt auch nahbar sind, ne? dass sie verwundbar sind, dass sie sich einander ehrlich zumuten. Und wenn man jetzt selber jemand ist, der keinen Bock auf dieses Versteckspiel hat, ne? dann ist das eine Riesenchance, nämlich genau, wenn man einer Mutter begegnet, die sagt, du musst das, das und das machen. Oder wenn man das auch irgendwo anders gespiegelt kriegt, zu sagen: Ey, wie geht's denn dir jetzt eigentlich? So, wie geht's dir denn? Geht's dir gut? Bist du glücklich? Hast du manchmal Angst? Also, nicht, was kann ich machen, sondern wie fühlst du dich? Weil dieses Machen ist nämlich auch eine Coping-Strategie. Das muss man auch äh, verstehen. Machen heißt immer, nichts fühlen zu müssen. Und wenn ich was mache, dann fühle ich wenig. Es sei denn, ich mache so meditative Geschichten wie Haushaltarbeit, ne? Die so, Also wo, wo man so Automatismen hat. Dabei kann man immer ganz gut denken und auch fühlen. Also, ich kann zum Beispiel mega gut an der Spüle stehlen und äh, stehlen, stehen und weinen weil ich da einfach irgendwie was rumbrassel und dann fällt mir irgendwas ein und dann wenn dann irgendwelche Tränen da sind, die noch geheult werden müssen, dann passiert das total gut an der Spüle. Ich gucke natürlich, dass da jetzt nicht irgendwie Leute daneben sind, die das verunsichert, aber wenn ich alleine bin, kann ich das total gut. Also es geht darum, einfach auch fühlen zu wollen und da gilt dieser alte Spruch, what you can feel, you can hear. Manchmal hat man einfach keinen Bock mehr auf diese Traurigkeit, die man auch fühlt, aber... Die ist halt nun mal da und die will einfach gefühlt werden. Und je mehr man sagt, Hi, nice to meet you, desto schneller geht sie auch einfach wieder. Das ist im Prinzip wie so Freunde, die man zu Hause einlädt und da latscht alles durch die Wohnung durch. gut Trauer, Angst, Freude, ähm, Albernheit, alles. Und es ist so, sie laufen alle einmal durch und sie laufen hinten wieder raus. Aber wenn man sich versucht, also wenn man sich quasi damit einem besonders beschäftigt, dann bleibt er halt auch eine ganze Weile sitzen. Und also meine Strategie heute, die ist bestimmt therapeutisch nicht besonders hochwertig, aber bei mir funktioniert sie. Ähm, alles, was ich irgendwie fühle und alles, was so zu mir kommt, dem sage ich erstmal Hi. Also Beispiel, mein Sohn fährt abends im Proberaum. Ich denke, wow, ihr lieben, lieben Schutzengel, passt gut auf den auf. Dann kommt eine Angst, dann spreche ich diese Angst. Also manchmal spreche ich sie aus, manchmal nicht. Aber auf jeden Fall sage ich, hi, nice to meet you, thanks for sharing, mach's gut, ich wünsche dir einen schönen Weg. Also nur dieses, okay, danke, kannst du weitergehen. Die Dinge, die ich behalten will und die ich schön finde, also schöne Gefühle, die zelebriere ich wirklich. Also wenn ich über irgendwas glücklich bin, dann steigere ich mich da total rein und dann fällt mir noch was ein und noch was ein und noch was ein. Und so vermehren sich tatsächlich diese Glücksmomente. Aber dieses, ähm, diese blöden Momente, ich fühle die. Und ich schicke die auch nicht weg. Und ich sage dir schon, guten Tag. Aber ich lade sie nicht unbedingt zum Bleiben ein. Also ich suche mir dann schon irgendwas, um mich wieder aus der Nummer rauszuziehen. Also oft sitze ich dann momentan und fühle das so und denke, oh, interessant. Aber ich nehme es auch nicht so ernst. Also mittlerweile nicht mehr. Meine Mutti hat es früher mal gesagt, dafür habe ich sie echt nicht leiden können. Die hat früher mal gesagt, mein Kind, jetzt nimm dich doch nicht so wichtig. Weil ich auch schon als Kind einfach jemand war, der sich krass in Emotionen reinsteigern konnte. Und da habe ich immer gedacht, boah, ist die doof. Und heute bin ich irgendwie ja, selber Mutti von drei Kindern. Und ähm, wenn ich dann meine Tochter so manchmal beobachte, die sich da auch krass reinsteigert, dann denke ich auch, oh, Pippi Lotta, mach's dir doch nicht so schwer. Und ähm, ich will aber damit nicht sagen, dass wir uns nicht ernst nehmen sollen. Aber es gibt einen Unterschied zwischen irgendwas aufnehmen, wahrnehmen, sehen, fühlen, denken, oh, interessant, da muss wohl noch irgendwas heilen. Und zwischen ich steigere mich da ganz krass rein und definiere mich darüber. Was im Klartext bedeutet, wenn ich irgendwie ein scheiß Gefühl habe und mir wahnsinnig Sorgen mache, dass äh, weiß nicht, ich die schlechteste Mutter dieser Erde bin und obendrauf noch total scheiße aussehe, äh, dick, rund und fett bin und mein Mann will mich eigentlich auch nicht mehr haben und der bleibt aus Mitleid. so hm? Und ich werde nie wieder mit ihm schlafen, weil auf Sex habe ich sowieso keinen Bock. So, das ist jetzt mal so die krasseste Formulierung ever. Aber wenn ich das so denke und mich da so beim Denken beobachte, dann denke ich, also muss ich fast lachen, weil das ist so absurd in der Zusammenstellung, dass man dann echt sagen, okay und was hat das jetzt eigentlich mit mir zu tun, also danke für diese wunderbaren Gedankenschleifen meines Hirns, es hat offensichtlich nichts zu tun, aber die Wahrheit ist das mal nur hundertprozentig nicht. Und das merkt man auch tatsächlich daran, wie es sich anfühlt, Wenn man kriegt wirklich so ein Kloß im Bauch und es fühlt sich einfach scheiße an, wenn man sich sowas erzählt. Und in dem Moment kann man dann eine Entscheidung treffen und sagen, okay, ich gebe hier echt mein Bestes. Und kann zum Beispiel genau die gegenteiligen Dinge formulieren. Nämlich, dass man sagt, ich gebe mein Bestes. Ich finde mich total schön. Ähm, Ich bin genau so, wie ich als Mutter sein soll. Ich bin die beste Mutter für mein Kind. Ich bin die beste Mutter, die dieses Kind haben kann. Weil das hat sich genau mich ausgesucht. Mein Mann liebt mich über alles. Wir haben ein gemeinsames Kind und sind auf ewig miteinander verbunden. Und irgendwann wird meine Mumu mir auch sagen, dass sie wieder Lust auf Sex hat. Aber meistens bin ich eigentlich eher müde. Und wenn man müde ist, ist man halt erschöpft. Und wenn man erschöpft ist, hat man keine Lust auf Sex. So, das wäre das Gegenprogramm. Also, Fazit, es ist alles gut, ich bin genau richtig so und so darf ich bleiben. Und obwohl ich mich manchmal total blöde finde, akzeptiere und liebe ich mich genau so, wie ich bin. Und das kann man dann dreimal sagen. Genau so, wie ich bin. Ich liebe und akzeptiere mich genau so, wie ich bin. Ah ja, und dann habe ich noch vergessen, es gibt eine mega gute Methode, die liebe ich auch sehr. Die nennt sich EFT-Tapping. Das mache ich auch oft. Also vor allem, wenn ich mich in so... äh Also ich mache das immer, wenn ich wütend bin das sind so, kann man mal bei Google eingeben oder Quatsch, bei YouTube, EFT, also EFT Tapping. Und da also klopft man auch so Punkte am Körper, also an den Fingern, am Kopf, an der Schläfe, unter der Nase und am, am Kinn und am Schlüsselbein. Und während man da klopft, das sind meist so kurze Sequenzen, erzählt man sich selber was. Und dadurch, dass man da klopft, vermittelt man dem Körper sozusagen, es ist alles in Ordnung, also diese Punkte sind auch gleichzeitig so Reflexpunkte und so Akupressurpunkte und es kommt einfach viel besser am Unterbewusstsein an oder im Unterbewusstsein an und wenn man dann schon mal so, weiß nicht, merkt, man ist so völlig abgedreht und driftet in so eine Traurigkeit und so eine Angst ab und es ist so eine Spirale, also die geht nicht nach oben, sondern nach unten, dann ist EFT-Tapping eine total gute Möglichkeit, sich da wieder rauszuholen, wenn man dann denkt, okay, Also ist alles nicht ganz so krass. Ich erzähle mir hier komische Geschichten, aber hm, die Wahrheit ist anders und ich bin jetzt auch wieder bereit, die Wahrheit irgendwie mal anders zu sehen. Und Bewegung hilft total gut. Und man kann das auch wirklich gleichzeitig machen. Also ich bin oft mit meinem Kinderwagen einfach weil man oft müde und erschöpft ist. Und klar, die Kinder lachen einen an und es ist toll und die geben einem total viel zurück und man hat die auch super, super lieb. und also Aber wie gesagt, auch Liebe kann scary sein. Also ne, Liebe ist für uns Menschen nicht so einfach. Weil da, das ist, da, da hat man auf, jemand, auf einmal jemanden mehr lieb als sich selber und natürlich hat man Angst, dass dem was passiert und man will den nicht hergeben. Und also Liebe ist emotional gesehen echt ein Riesending. Also ganz schön Arbeit. Also bitte, unterschätzt das nicht, was da passiert. Also Heilung von der Geburt, Verarbeitung des Wochenbetts, akzeptieren, dass es dann Menschen gibt, die man mehr liebt als sich selber, diese ganzen normalen Alltagsdinger, die man als Mutter einfach so machen muss, Haushalt, la la la, also all diese Kontrollmechanismen, die man auch hat, damit man sich bei sich zu Hause fühlt. Ne? Also für viele Frauen ist einfach ein gemachter Haushalt auch eine Möglichkeit, sich selber zu beweisen, dass man das alles schafft und dass man die Kontrolle hat. Aber was am Ende steht, ist, dass man einfach oft mega erschöpft ist. Und dann kommen die Ängste. Weil Erschöpfung und Angst sind ganz nah beieinander. In dem Moment, wo man erschöpft ist, kann der Verstand anfangen, Loopings zu schlagen und euch zu verarschen. Und man hat nicht mehr viel dagegen zu setzen. Deswegen verfolgt einen das auch so ein bisschen in die Träume. Und ähm, es ist einfach wichtig, dass man dass man nicht so erschöpft ist und wenn man erschöpft ist, darf man sich einfach überhaupt nicht mehr ernst nehmen. Also das habe ich wirklich angefangen. Wenn ich erschöpft bin und fange an mir irgendeine Scheiße zu erzählen, dann gehe ich ins Bett und schlafe oder ich meditiere, aber ich höre mir überhaupt nicht zu. Ähm, also dann kommt bei mir halt auch immer, I surrender to a greater power than mine. Also ich glaube ja an meinen Schutzengel, ganz fest. Der ist riesig, wunderschön und golden und ich glaube, er heißt Aurora. Ja. Kleiner Ausflug. Ähm, und wenn es mir wirklich kacke geht und ich, und das kommt eigentlich immer, wenn ich erschöpft bin, dann, ähm, oder ich habe irgendeinen Fehler gemacht. Gestern habe ich einen Hausbesuch vergessen, ey, scheiße. Ähm, genau, dann passiert es auch aus einer Erschöpfung heraus und dann gehe ich in die Meditation. Also, und da frage ich dann auch meist, ob mein Schutzengel nicht mal ein bisschen helfen kann und ein bisschen goldenen Glitter über mich drüber streuen kann. Geht es mir schneller besser? Genau, also surrender to a greater power than mine ist auch immer eine gute Möglichkeit und wirklich diese ganz bewusste Entscheidung, ich möchte mich gut fühlen und wenn ich mich schlecht fühle, dann tue ich was dagegen, ob das EFT-Tapping ist, ob das Schlafen ist oder ob das ähm, ein Spaziergang ist oder ob das vielleicht auch mal was Essen ist, manchmal hat man einfach auch vergessen zu essen, Ähm, oder einfach mal den ganzen Haushalt liegen lassen und sich einfach nur mit dem Kind auf die Couch knuddeln und den angucken und mit dem giggeln und lachen. Mehr Weniger aus Verpflichtung, sondern mehr aus Freude. Also sich Dinge suchen, die einem Freude machen. Und da holt man sich aus der Schleife wieder raus. Und was mir ganz, ganz wichtig ist, ist es ist normal. Also ne? es ist einfach normal. Wir sind Menschen, die eine menschliche Erfahrung machen. Und ein Teil von uns ist bestimmt göttlich, aber der andere ist auch einfach nur fucking human. Und wir sind halt einfach auch konditioniert. Und Ängste haben in der Erziehung von jedem von uns ähm, einen Platz gehabt. Also unsere Eltern haben uns einfach ein paar Ängste vererbt, weil die die selber hatten. Und mit denen dealen wir halt jetzt. Das haben die nicht böswillig gemacht, das haben die auch nicht absichtlich gemacht, aber sie haben es, also es war halt einfach so, sie haben es einfach weitergegeben. Und unser Job ist jetzt, die aufzulösen und... Ähm, also es gab nie so viel Zeit wie jetzt einfach, um sich auch mit sich selber zu beschäftigen und sich selber kennenzulernen, weil man halt nicht so in dieser Existenznot ist. Ne? Also ich glaube, also Mütter in anderen Zeiten hatten gar keine Zeit, sich so mit sich zu beschäftigen, weil die einfach viel mehr existenzielle Probleme hatten. Und wir haben halt den großen Luxus, wir haben nicht so viele existenzielle Probleme. Das heißt, wir können uns mit uns selber beschäftigen, was jetzt kein Luxusding ist, was einfach gut ist, weil wir unseren Kindern damit das nicht weitergeben, was unsere Eltern uns weitergegeben haben. Und Angst ist einfach auch ein Teil der menschlichen Existenz. Und wir haben viele Coping-Strategien und wir haben ja großartigerweise einen Kopf und wir können uns entscheiden. Aber wenn ich dann mal Angst habe, ja, dann habe ich halt Angst. Dann sage ich Ihnen guten Tag und wünsche Ihnen einen guten Weg und nehmen Sie nicht so ernst. In diesem Sinne, ich habe bestimmt irgendwas vergessen, was ich noch sagen wollte. Ich hoffe, das ist ziemlich genau. Ich hoffe, ihr könnt was damit anfangen. Und ähm, Also, ich will ganz deutlich sagen, ich war da, wo ihr seid. ne? Also ich kenne das. Sehr gut sogar. Und ähm, ich glaube einfach, das macht einen halt auch einfach zu einer liebevollen Mutter. So, also ich meine, das heißt nicht, dass Mütter, die keine Angst haben, nicht liebevolle Mütter sind. Aber allein die Angst, dass man als Mutter es irgendwie nicht richtig macht, zeigt doch schon, wie viel Wille da ist. Und es ist alles, was es braucht. Es braucht nur Willingness. Das verstehe ich immer mehr in meinem Leben. Der Wille ist das, was zählt. Und seid nett zu euch, echt. Habt euch einfach echt lieb. Und das ist, glaube ich, wirklich ein, ein Riesentool, sich wirklich lieb zu haben, immer und immer und immer und immer und immer wieder. Und auch nicht zu denken, dass man irgendjemandem da was zumutet. Ne? Also, das ist ja auch so, was mir gerade einfällt, dass man vielleicht denkt: so, Oh, ich mute meinem Partner jetzt hier irgendwas zu. Nee, so ein Quatsch, du mutest dem nicht zu. Was du dem zumutest, ist deine ehrliche Gefühlslage. Und gibt es etwas Schöneres, was man einem anderen Menschen schenken kann, als ein ehrliches, authentisches Selbst, ungeschminkt, einfach ehrlich und da, verwundbar und nahbar? Ich meine, das macht so eine Beziehung doch auch ganz wunderschön und tief wollte ich auch nochmal sagen. So, ich höre jetzt auf. Ey, wir sind bei 19 Minuten und 9. Alter, Falter, so lange war eine Folge noch nie. Ich habe euch ganz doll lieb. Und dich im Speziellen. Jawohl. Tschüssi.